0: Bonjour à tous. Alors après avoir détaillé le génie, mais aussi les travers de l'ultra-médiatisé et extravagant Elon Musk, nous allons aujourd'hui nous intéresser au très mystérieux Jeff Bezos. Extrêmement discret sur son enfance et sur sa vie personnelle, ce milliardaire s'efface en effet volontiers devant son succès le plus retentissant, le géant Amazon. Mais comment cet homme de l'ombre est-il devenu le plus riche que l'humanité n'ait jamais connu pourquoi, à 30 ans, décide-t-il de tout plaquer pour se lancer dans un pari immense Le succès d'Amazon est-il la chance d'une vie pour son fondateur ou le révélateur d'une profonde problématique sociale et environnementale fondée sur un changement des modes de consommation Autant de questions auxquelles il nous faudra répondre. Mais comment tout cela a-t-il commencé Jeff Bezos Chapitre 1 L'Enfant Prodige Jeffrey Preston Jorgensen est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Qui est ce Jeff Jorgensen, me direz-vous Eh bien c'est Bezos, qui s'appelle en réalité Jorgensen de naissance, puisqu'il est le fils biologique de Ted Jorgensen et de Jacqueline Jeez. Ce sont de très jeunes parents, elle n'a que 16 ans et lui est à peine majeur au moment de la naissance de leur fils. À l'accouchement, Ted fuit ses responsabilités et abandonne lâchement son enfant non désiré. Dès lors, livrée elle-même à une époque où être mère célibataire est vivement critiquée, Jacqueline fait rapidement la connaissance de Miguel Bezos, un immigré cubain. Ce dernier est arrivé aux états unis en 1992 par le biais de l'opération Peter Pan. Oui, avec l'arrivée au pouvoir du communisme de Fidel Castro, de nombreux parents, sous l'influence de l'Église catholique, envoient leurs enfants aux États-Unis pour, entre guillemets, les sauver du communisme. Ainsi, comme 14 000 enfants cubains, Miguel arrive sur la terre promise alors qu'il n'a que 15 ans et qu'il ne parle pas un mot d'anglais. Mais malgré ses difficultés linguistiques, il sort diplômé de l'Université d'Albuquerque. Alors Pour Jeff, la présence de Miguel comble l'absence de son père biologique et ses parents lui offrent le cadre rassurant dont il a besoin pour s'épanouir. D'ailleurs, peut-être que son éternel optimisme provient de son père de cœur qui a toujours cru en lui et témoigné d'un soutien indéfectible. En 1968, le couple décide de se marier et Miguel adopte officiellement Jeff qui prend donc son nom de famille, Bezos. Très jeune, Jeff a un fort caractère et témoigne d'une détermination hors norme. Oui, par exemple, à 3 ans, il décide qu'il ne veut plus de son lit de bébé. Et puisque sa mère ne veut pas lui en acheter un autre, le petit Jeff s'équipe d'un tournevis et démonte lui-même son petit lit. Mateux, bricoleur, il crée un nouvel objet chaque jour. Sa mère l'y encourage à son échelle, elle fait parfois même plusieurs allers-retours dans la même journée pour lui acheter ce dont il a besoin pour ses inventions. À cette époque, Bezos est scolarisé dans une école Montessori et ses enseignants doivent parfois l'arracher physiquement à certaines de ses activités tellement il est passionné et concentré dans son travail. Pendant toute son enfance et pendant les vacances scolaires, Jeff rejoint son grand-père, Pop, pour travailler au Lazy Ranch. Là, le petit-fils admire beaucoup son papy, qui lui apprend, je cite, qu'il n'y a pas vraiment de problème sans solution. « Les obstacles ne sont des obstacles que si tu penses qu'ils en sont, lui dit-il. Sinon, ce sont des opportunités. » Au ranch, le petit Jeff apprend à être autonome et à avoir de la ressource en toutes circonstances. Mais Pop transmet également à son petit-fils son amour de la science. Oui, ayant travaillé pour le département de la Défense, dans la commission de l'énergie atomique, il ramène toujours à Jeff de quoi fabriquer une radio, un piège ou des expériences scientifiques. Ensemble, ils passent leur temps à innover et à inventer le monde de demain. Et puis, Jeff est également un fan de lecture. Il lit beaucoup, ce qui lui permet d'aiguiser son esprit critique. À 12 ans, il organise même un sondage pour ses camarades de classe. L'objectif est eh bien noter leur professeur que Bezos ne juge pas assez compétent. Quelques mois plus tard, à cause du travail d'ingénieur chez Exxon, de Miguel, la famille Bezos déménage au Texas. Là-bas, ils inscrivent Jeff à un programme pilote pour les élèves surdoués. Et malgré la difficulté intellectuelle que représente ce cursus, Jeff y est très performant et continue ses projets scientifiques à la maison. Par exemple, il crée un aéroglisseur à l'aide d'un aspirateur et recouvre d'aluminium un parapluie pour une expérimentation sur l'énergie solaire. Et un jour, il découvre un Infinity Cube, une sorte de Rubik's Cube, et se passionne pour cet objet. À son fils, qui en veut un, Jacqueline, répond que c'est 20 dollars trop cher. Eh bien, pas de problème pour Jeff, qui trouve aussitôt une solution, comme lui a appris son grand-père. Laquelle Eh bien, il crée tout simplement ce cube de ses propres mains. Enfin, au cours de son cursus d'élite, Jeff apprend à programmer une machine à écrire nommée Télétype. C'est là que son intérêt et ses aptitudes certaines pour la technologie surgissent. Mais un nouveau départ l'attend. Oui, le travail de Miguel entraîne à nouveau la petite famille à déménager, cette fois en Floride. Mais Jeff, lui, n'est toujours pas impacté par ces changements d'environnement fréquents, puisqu'il trouve de la constance auprès de son grand-père maternel et de son ranch. Alors dans son nouvel établissement, le Palmetto à Miami, il excelle à tel point qu'il gagne trois années consécutives le prix du meilleur élève en sciences et celui du meilleur élève en mathématiques. Son essai intitulé « L'effet de la pesanteur » sur le taux de vieillissement de la mouche commune lui permet de gagner la visite du centre de vol spatial Marshall de la NASA à Huntsville. Et pour l'enfant qu'il est encore, aspirant à devenir astronaute et à créer des hôtels en orbite autour de la Terre, il touche là du doigt son rêve spatial. À 18 ans, toujours excellent dans ce qu'il fait, il sort major de son année scolaire sur 680 élèves. Et c'est durant ses études qu'il rencontre Ursula Werner. Cette brillante élève devient même sa première vraie petite amie. Ce qu'elle admire le plus chez lui, eh c'est sa façon de penser créative et son approche approfondie des questions philosophiques. D'ailleurs, pour ses 18 ans, Jeff lui organise une énorme chasse au trésor. Et il s'implique tellement dans cette surprise qu'il cache un indice sur une voie ferrée et un autre sous le couvercle des toilettes dans un magasin de bricolage. Un tel niveau d'inventivité et d'attention aux détails sont certainement annonciateurs de l'esprit vif, bouillonnant et entrepreneurial du futur père d'Amazon. Les deux tourtereaux, l'été de leurs 18 ans, en osmose, décident d'ouvrir un camp d'été du nom de Dream Institute, qui encourage la pensée créative chez les jeunes étudiants. Pour deux semaines, les coûts s'élèvent à 150 dollars et les jeunes gens apprennent notamment à limiter l'utilisation d'armes nucléaires. Selon les deux cofondateurs amoureux, ce programme, je cite, met l'accent sur l'utilisation de nouvelles façons de penser dans de vieux domaines. Un état d'esprit que l'on retrouve largement dans tout le parcours professionnel de Bezos. Interrogé à l'époque à ce sujet par le Miami Herald, Jeff Bezos déclare « on ne leur apprend pas juste quelque chose, on leur demande de l'appliquer ». Par la suite, ce journal lui décernera le prix Science dans la fameuse compétition Silver Knight. L'automne d'après, Jeff rentre enfin à l'université. Et pas n'importe laquelle, celle de Princeton. Là, admiratif de Stephen Hawking et d'Albert Einstein, Jeff décide d'étudier la physique théorique. Et pour la première fois, il est confronté à de meilleurs étudiants que lui. Oui, et habituellement imbattable dans ses matières favorites, le coup est plutôt rude pour l'étudiant en herbe. Il dira « Je me rappelle juste qu'à un moment, j'ai réalisé que je ne serais jamais un grand physicien. Il y avait trois ou quatre personnes dans la classe dont le cerveau était clairement câblé différemment pour traiter ces concepts hautement abstraits. J'avais de bonnes notes, certes, mais pour moi, c'était un travail laborieux. » Aussi fort de ce constat, Bezos se réoriente en sciences de l'informatique et ingénierie électrique. Il retourne enfin finalement à son domaine de prédilection, l'informatique. Et cette réorientation fut probablement une des meilleures décisions de sa vie. Elle lui permit en effet d'acquérir les clés indispensables à la création de son entreprise. Car oui, fraîchement diplômé, en 1986, l'entrepreneuriat coule en ses veines. Pourtant, après mûre réflexion, il se rend compte qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre sur le monde du travail. Il faut dire que les offres qu'il reçoit sont nombreuses. Bell Labs, Intel... Anderson Consulting, tous veulent cet étudiant prodige aux multiples récompenses. Mais Bezos décline toutes ses offres. Il leur préfère celle d'une start-up new-yorkaise appelée Fitel. L'ambition de cette boîte est claire, combiner les domaines de la finance et des télécommunications. Elle l'embauche pour un poste de manager. Que fait-il exactement eh bien, Jeff s'occupe là de tout le réseau de télécommunications, qui utilise des programmes informatiques pour connecter les agents de bourse, les investisseurs et les banques, partout dans le monde. Grâce à lui, fit économise environ 30% de ses coûts de communication. Mais ce n'est pas tout. À seulement 23 ans, Bezos est en charge de comptes de clients situés dans des pays aussi éloignés que l'Angleterre, le Japon et l'Australie. Il voyage beaucoup, c'est vrai, mais trouve le temps de se préparer à un nouveau challenge. En avril 1988, il décide en effet de rejoindre la Bankers Trust, à la tête d'un département de six personnes. Sa mission, il développait un programme qui permet aux clients de vérifier leur compte en banque depuis un ordinateur. Pour l'époque, c'est une innovation extraordinaire qui place Bezos au centre des discussions de la direction de l'entreprise. À seulement 26 ans, il en est nommé vice-président. Bezos devient le plus jeune employé à obtenir ce titre dans toute l'histoire de l'entreprise. Alors bien sûr, c'est déjà fantastique. Pourtant, ce ne sont que les prémices de ce qu'il est sur le point d'accomplir. Alors que l'horizon qui se profile devant lui promet un avenir professionnel sans nuages, brillant et confortable, pourquoi Jeff Bezos sort-il des sentiers battus pour se lancer dans un pari entrepreneurial complètement fou Comment cet être réservé, calme et discret va défrayer la chronique Comment va-t-il utiliser ses capacités inouïes au service d'un parcours hors du commun quel sera ce déclic à l'origine de la création d'une librairie en ligne Réponse au prochain épisode.